0: Du lyssnar på Generation UX med mig Jannik Svensson och Anders Hessebom Du får gärna stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka för de kostnader som uppstår Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com genux eller genom att swisha på nummer 070 3522472 Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genix.se Vi släpper nya
1: avsnitt alla fredagar året runt, eller hur Anders? Jajamän, hej Jannik! Hej, hur är läget? Tackar som frågar. Jag tror att jag har gjort alla tänkbara badrumsmisstag nu. Jag är nyrakad där. Jag tänkte att jag skulle vara lite representabel och när jag höll på att ta på rakludder så triggar någon reflex. Jag liksom drog in. Så jag fick ju avbryta hela projektet för jag fick ju rakludder ända upp i båda näsgångarna och kunde inte andas. Men jag tror att det värsta badrumsmisstaget som jag någonsin har gjort det var när jag skulle göra med ordning för en föreläsning. Jag satt på toa, gjorde nummer två så jag satt där. och när jag ändå satt där så jag satt och klippte naglarna för jag tänkte... Det är bra att göra två saker på en gång när man ändå sitter där. Men <laughs> när är gick fram inför folk och skulle tala, då fick jag ju punkri, För jag hade ju nagelklipp i kalsongerna då. Det var en av de jo. värsta dagarna. Men man lär sig så länge man lever. Snart så kommer man bli fullfjädrad och aldrig mer göra några dumma badrumsmisstag. Själv är det bra, eller?
0: Eh... Uh... <laughs> <laughs> jag måste bara smälta den där eh, Jag vet ju vad jag kommer att skriva Som i beskrivning för det här avsnittet eh, ja, Anders hade, har fått eh, Naglar i kartongerna
1: Hade jag inte haft råd att bjuda på det Så skulle jag inte ha berättat det för dig Jag förstår det Vi är vänner så du skriver inte sånt Tänkte jag sen <laughs>
0: Ja, nu, nu klippte, nu klippte liksom det där för mig. Jag vet inte om det kommer med på podden, men om det, inte blev, eh, om, om det inte kommer med på podden, då kommer det inte med på podden. Men med mig är läget under kontroll. Det är höst, det är jobbigt. Jag, brukar, jag tycker inte att man ska fråga hur läget är läget i poddar, för att det, är, det är helt onödigt det är liksom emot allt jag håller med alltså av allt jag tycker om, om podden liksom. jag, folk skiter i hur du och jag mår liksom, men på något sätt måste vi ju inleda det vi pratar om och, och mm. vi brukar ju vi brukar ju bestämma lite på förhand vad vi ska prata om och en sak som inte hann med förra gången, det var ju det här eh, ett av de mest välkända företagen i Sverige, Vikenline, som faktiskt är ett åländskt bolag, mm. de har ju haft så jävla otur eh, i september så gick Amorella på grund Alltså deras stora, stora Helsingforskryssare. Mm. Och eh, hon la sig liksom på botten och, och blev stående liksom på en ålands Holme i princip. Och, och nu mm. för, för två veckor sedan då, 21 november så gick Grace, alltså Stockholm Åbo eh, båten på, på, på grund eh, blåste in Jannick, i kaj.
1: Ja. Definera otur.
0: Nej men det är oflyt. Alltså första, första gången så var det ju, det var ju något tekniskt fel. Alltså de skulle de skulle svänga och så drog den full backel och sånt. Och så blev det jävla... Ja, det, det, det är ett tekniskt fel. Fel sak som händer. Och men är det han, så att... Då, försöker du få det här att vara Vekilnärns fel? Anklagar du ålänningar för att inte kunna köra båt, Anders?
1: Nej, men jag bara säger att skicklighet brukar minska mängden otur.
0: Vet du vad du, vet du, vad du ger dig in på nu? Du anklagar ålänningar för att inte kunna köra båt.
1: Nej, är... jag bara säger att det kan vara bra att sätta sig i sån position där man inte har så mycket otur som de uppenbarligen ja, du, kommer, så
0: snart kommer, du kommer att ha 30 000 åländningar utan <skratt> en hög affle i ena handen och en packla i andra handen.
1: Men var kul att det finns 30 000 åländningar det, det glädjer mig Jannick.
0: Ja, men i, i vilket fall som helst då, när, när Grace skulle ut så, så blåste det lite hårt. Och, och hon hade fått felaktig vederinformation. Uh, det var väl någon på någon vederstation som var bakfull. Så när hon skulle ut så blåste det så, så helvete så hårt så att hon de blåste in i land liksom. Det kanske
1: var en stockholmare som skötte den väderstationen.
0: Antagligen.
1: Hade ålänningarna skötte, det, hade det varit perfekt. Sannolikt.
0: Jag utgår <laughs> ifrån
1: det. Men vad det alltså,
0: och tänk också i corona. Nu när det har gått. Alltså för alla liksom, företag som håller på med resor egentligen. Och, och sånt. Alltså turism. Usch. Vilken jävla...
1: Nej, men alltså, du har ju underhållningsbranschen, jag menar biograferna de enda filmerna som visas nu det är ju den om Greta, jag tror inte man visar så mycket mer och det där har ju fått mig att fundera på, kan man inte bara liksom visa Greta-filmen på restauranger så är det lugnt, då är det ju en biovisning och inte en
0: ja, alltså det går säkert att komma runt ja. eh, Kommer runt på det sättet jag, jag podda igår. Eh, mm. Och då pratade jag om hur jävla provocerad jag blev. Jag var i Gustavsberg igår. Ja. Eh, och, och, och så gick vi en biograf. Och så sa min kompis och, som jobbar på en, en biograf i en annan kommun i Sverige. Ja, ah, där är det också en kommunal biograf. Vi jag bara, kommunal biograf? då mm. kommunal biograf? Varför ska kommunen ha en biograf? Varför ska kommunen beröva någon möjligheten att ha en biograf liksom.
1: mm. Det där är en intressant fråga för exakt den där diskussionen brukar jag ta upp när det gäller eh, P3 som spelar Melodiradio och då är ju ett motargument där, det är väl upp till var och en att öppna en biograf helt oavsett om kommunen driver en biograf eller inte. Ja, men du förstör ju marknaden. Ja, det, ja, det är klart att man
0: kan öppna en, det är inte förbjudet. Men varför ska man konkurrera med någon som redan får pengar för
1: att finnas? Ja, liksom? varför ska man konkurrera med någon som inte har något vinstkrav och således kan prisa ihjäl dig?
0: Ja, det är helt otroligt. Nej, sådant blir jag lite provocerad av jag tycker inte inte det är roligt
1: Men Sveriges Radio själva de har ju en väldigt tydlig bild av varför de ska finnas och det är ju för att Sveriges Radio är ju de sanna och de objektiva nyheterna, det är ju den korrekta informationen du får därifrån på en fri marknad så får du ju fake news
0: ja, Jo, enligt, enligt SR i alla fall. <laughs>
1: <laughs> det beror på vem man
0: frågar. Ja, frågar du ska... Skang Eller frågar du <laughs> bänke. Benke?
1: Nej, jag ska bara nämna, du har ju han mediegranskaren Carl Vincent Reimers som skrev en debattartikel nyligen nu, om det var här om häromdagen som svar på Silla Benkes artikel om just public service. Och han menar ju på det att det låter lite totalitärt om man säger det, att endast regeringens egna journalister kan ge korrekt information. Förmodligen om regeringen då, (laughs) antar jag.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Det är totalitärt. Jag läste läste den. Jag tycker bara, du vet vad jag tycker.
1: Ja, vi behöver inte gå in på det här igen.
0: Om man kan inte säga att att det står ju under alla SR och SVT-artiklar att att de är oberoende. Men hur kan man vara oberoende om man är beroende av av, av, över 10 miljarder varje år? Ja, precis. Av staten, liksom. Det finns
1: ju <laughs> de som säger att de är socialdemokrater men så finns ju också de som till exempel säger att de är oberoende socialdemokrat och eh, det betyder ju att man har ingen koppling till partiet, man bara sympatiserar med någon form av rendering av socialdemokratin och det tycker jag är väldigt ärligt att skriva men oberoende, alltså punkt jag menar, det enda det betyder det är ju att man försöker dölja sin agenda. Det är det enda det betyder. Och tillräckligt många köper ju det. Så jag är förvånad över att till exempel Moderaterna vill ha ett starkt public service. Eftersom de inte gagnas värt av att ha det. Liksom.
0: Jag tror att det har mycket att göra med att om man inte vill ha ett starkt public service är man nazist.
1: Ja. Och det där är lite konstigt hur de som blir kränkta av den här videon vi pratade om förra gången Svenska Nyheterna, de sjöng tillsammans om att, att den videon var ett hot mot demokratin. Men samtidigt så är det ett hot mot demokratin om Sveriges Radio inte spelar melodiradio och spelar listpop. Alltså, det är väl ni som är mot satir som är ett hot mot demokratin. Listpop har ingenting med demokrati att göra, det är ju bara staten som driver kommersiell business, varken mer eller mindre.
0: Ja, och det sa jag också när jag podda igår att jag var in på Systembolaget mm. en kompis och bara kände, kände hur det vändes i hela kroppen Så att jag fattade att det här, är en, det här är ett myndighetskontor det här är ett myndighetskontor där staten skänker ut alkohol ja, ja. till folk och det är, bara, så det är bara en obehaglig tanke liksom, att man går runt där och vet att det här skulle lika gärna kunna vara liksom, vilken myndighet som helst som man var in för att fixa någon blankett
1: för jag tänkte att du ska få bli stolt över mig. Igår så tog jag emot en låda vin från en importör och imorgon kommer jag att ta emot en låda sprit från en annan, en spansk importör. Så jag betalar min moms på 21% procent i Spanien men inte en massa andra straffskatter kan jag berätta.
0: Känner du att jag har ett föredöme nu? Ja, det tycker jag. Du får bli full och, och du har inte gett den svenska statsapparaten. Du har gett dig till de mer behövande spanjorerna istället. Du är en god socialist, socialistkomrat, ja. Anders.
1: Plus att jag får mina spritflaskor för 250 kronor liten istället för 300 kronor eller 400 kronor för 70 centiliter. Så det är ju vinst vinst.
0: Mm. Ja, vi pratade lite om kränkthet tidigare mm. och... Äh, <laughs> Jag läste, jag läste om, om Det var en, en influencer Margot Dietz jag, und, jag undrar om jag undrar, uttalar det rätt det är Margot
1: Dietz förmodligen
0: Margot Dietz ja. Jag vet inte vad jag sa där först men, men... Någonting, jag... annat. Någonting annat Jag kan börja om då så låter jag inte med ett riktigt stolt
1: <laughs> Eller så kör vi på vad Säger de ja, ja,
0: okej, vi kör på. Du redigerar alltid dig Men du redigerar aldrig mig skitsamma. Uh, och, och, Jag, jag får
1: dig att låta bra Du ska vara tacksam för mig
0: Ja, ja, jag är tacksam. Men hon heter i alla fall Margaux Dietz. Korrekt. <laughs> Helt korrekt. Yeah. <laughs> och hon har skrivit en barnbok då som heter Arnold reser till Sydafrika. Och då är det någon då som har, lä- som har läst den här. Någon S Esmailan har läst den som jobbar på Sydsvenskan och har recenserat och skriver då så här Dietz måste ha slagit någon slags rekord i smaklöshet och skamlöst kolonial blindhet i svenska i samtida svenska barnlitteratur. Och så uppmanar hon då folk att skydda sina barn från boken. Och det här är så här: okej, okay, hon har skrivit en bok då om, om någon kille då som ett litet barn som heter Arnold som åker till Sydafrika. Och där har han eh, då inte träffat en enda svart Nej. Eh, person. Och det här var i den här boken, då, de enda karaktärerna som var med enligt författaren då är att det är familjen. Alltså det är Arnolds familj. Mm. Det är inte många karaktärer med. Men alltså det här är ju, det här har ju varit alltså, det som mest slår mig då, det alltså. Det så, <laughs> så nu har bookmarkt då, mm. eh, bokförlaget, deras chef, Claes Eriksson, då, har så uppenbart ringt en mediekonsult. Alltså det är så uppenbart att han har ringt en mediekonsult, för han ser så här. <laughs> Vi tar fullt ansvar för vår utgivning och förstår i retrospekt att processen med att ge ut denna bok borde ha gjorts med större omtanke om viktiga frågor som representation och vithetsnormer. Vi inser att vi trots att vår avsikt med den här boken aldrig var menad att göra skada har en passivitet under utgivningen och en oförmåga att se utöver vårt egna perspektiv och att vi därmed inte har lyckats med att skapa en bok som skulle inkludera på ett annat sätt.
1: Men skriver han där, då är han ju efterbliven. Då, ja. alltså, jag eh, visste ju inte vad boken handlade om men jag hörde att just den här klagan att oh, i Sydafrika inte en enda svart man och så tänkte jag först att ja, men vadå? det finns ju en 10% vit minoritet i Sydafrika du skulle lika gärna kunna i teorin åtminstone skriva en bok som utspelar sig i Sverige där du inte stöter på en enda vit människa men så visar det ju sig att de enda karaktärerna i boken var ju den här pojkens familj Och det är rimligt att tänka att man inte blir svart av att byta mark under fötterna, åtminstone inte på en gång. Ja, det tror jag också. Du kan inte alltid få se din hudfärg, men nästa kritik som jag har emot det här uttalandet från förlaget, det är att målgruppen är ju... Ursäkta. Målgruppen är ju Shohesan, treåringar. Vad har treåringar för förväntningar på vuxna människors fördomar om hudfärg? Förmodligen så är det ju så att det är ju de vuxna som är kränkta över att familjen var, var unison i hudfärgen. Barnet bryr sig inte ett skvatt om det.
0: Jo, men också att, att de har så här Alltså jag kan bara tänka mig hur, hur han har Claes Eriksson som är förlagetschef på Bookmarks. Hur han bara på morgonen har ringt runt till en massa olika medelkonsulter och bara Ja ah, vi har ett problem nu, vi behöver mm. hitta någon som kan hjälpa oss. Formulera ett svar så att vi mejlvägen då kan, kan komma undan det här. Och så hade de tagit in någon, så här, någon kommunikatör som, som är utbildad på Södertörn. Där är expert på genusvetenskap och har en så här kandidat i i journalistik och har jobbat med krishantering på något sådant här stort företag och så kommer, kommer hon eller han eller henne in och bara okej, okay, vi måste prata om det här med alltså, representation mm. och vithetsnormer och eh, vi måste prata om att vi med vår passivitet har gjort mm. en aktiv skada på, alltså, det, här, och bara, ja. det var helt skitnödigt det där är inte ens hans egna ord alltså, jag tror aldrig att Claes Eriksson har gått runt och reflekterat över vithetsnormerna när han släpper ut en bok han släpper Nej. ut böcker Om de har läst igenom den här boken och bara såhär, skulle skulle den här ha varit någon
1: annanstans än Sydafrika så skulle ingen ha brytt sig. Men heter han Claes Eriksson säger du? Ja. Han är ett asshole. Därför att han är för det första tanklös. För annars så försöker han täcka över det. Och för det tredje gör han ju det genom att sticka författaren i ryggen. Är Är det så att man har valt att publicera då... Tar man ansvar för det? Jag kommer till exempel ihåg de här diskussionerna när Jimmy Åkesson har skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter och sen så vill folk att DN ska faktagranska den här debattartikeln och säga att DN tar avstånd från det som skrivs. Men då väljer man att inte publicera. Har man publicerat så står man för det. Och är man någon jäkla vekling som så fort man får motgång ska behöva sticka kulturarbetaren i ryggen, då ska man inte vara i branschen. Claes Eriksson är ett asshole. Ja, men man, ska ju, man, man bör
0: ju rimligtvis backa upp om man har hittat en bok som man tycker att ja, men den här känner jag att det, den här är bra. Ja. Den här kan vi ge ut. Och sen bara, oj! Nu är de arga för att det inte är tillräckligt många svarta med. <laughs> och nu, nu, nu måste vi ja. nu måste vi snabbt och, och förklara för, för alla att vi tar fullt ansvar för utgivningen men vi förstår att vi borde ha tänkt mer på vethetsnormer. Vad är ens vethetsnormer?
1: Han är inte är mentalt är... mogen att ge ut böcker. Han ska köpa upp den där boken i och, oh, och hålla sig till och knylla på det. I. Nej, men, ja, Nej men det finns ju publicistiskt ansvar. Det finns ju seder. Och är det så att man inte mogen nog att ta det ansvaret då ska man inte vara i branschen. Ta in det jag säger. Han sticker ju författaren i ryggen.
0: Ja det gör han och det är faktiskt, det är faktiskt jag, blir, jag blir lite ledsen av att säga det där för att alltså det är klart nu har inte jag läst boken och det är, det, alltså men, men om, om det är så som de säger att det bara är familjer som, som finns och sen, sen skänker hon ju pengar också till, till barn som inte har det så lätt i Sydafrika. Så att de ska få lära sig att läsa. Så hon har ju uppenbarligen haft ett ett gott uppsåt.
1: Jag kan ju säga att jag tänker inte läsa boken. För jag har ingen treåring. Och jag har inget behov av att berätta en berättelse om hur en Sydafrika-resa är. För min del så spelar det ingen roll om de hajlar i boken. Har han gjort det publicistiska valet så ska han stå för det.
0: Ja, någon annan som... (laughs) som (laughs) (laughs) Inte kanske har rest i Sydafrika, men i alla fall... Jag mm. har en sväng via regeringskansliet och sen åkt ut för att genomföra ett gängmord och blivit påkommen. Det kanske inte han som stal det här, men bakgrunden till det här är någonting jag blir helt, jag blir helt slut när jag läser sådana här nyheter. Det är ju sex vapen som har blivit stulna från regeringskansliet.
1: Vi, vi säger inte regeringskansliet, vi säger vårat vapenrepository, säger vi.
0: Jag, jag vill säga regeringskansliet för jag vill, jag vill shama dem. Jag vill vapenshama dem. Okej, okay. mm. så man har alltså på, på, på regeringen, man har ingen koll på sina vapen.
1: Det är ju ett stående skämt när man går förbi regeringskansliet det är ju att man säger till sin kompis ska vi springa in och hämta lite vapen det är så det är i i Sverige så hämtar man vapen på regeringskansliet Ja, det är därför vi kallar det för gun repository istället för regeringskansliet. <laughs> det är bara det att Sveriges Radio måste ju tydligen ibland skriva om det för det är pinsamt att vara de enda som inte tar upp det. Liksom. Men det är klart, mm. de sitter ju på den enda sanningen. Det är ju fyrens stora sanning, liksom. det är statsmedia.
0: <laughs> yes, men då, vi ska i alla fall då gå igenom om så här. ett av de här vapnen har nu återfunnits. Var, var, var tror du att man hittade Anders en gissning?
1: Ja, det var väl hemma hos en kille, var det inte det? Men det ska, ska, ska ju, ju låtsas. Okay. Jag gissar i en brunn.
0: Nej, nej Anders. Nej, det, var det var hemma var hos en kille. En kille. <laughs> nej, det var inte <laughs> När man var ute och dök efter Mockfjärd, och så hittar
1: man det här istället. Du, det här Jag kommer att bli, att bli det mest aggressiva och mest cyniska program vi någonsin har gjort. <laughs> ja, det är i november. Eller december. fan, i december. Ja, det är december. Alltså <laughs> det är,
0: ja, är julstämningen. Ja, så det här, den här Glocken och en Glock 17 det ser ut som en Glock 17 i alla fall. Jag tror att jag är ganska, är ganska säker på att det där är en Glock 17. Nice! Ja, de hittar den i alla fall hos en mindre året <laughs> som har rymt från ett HVB-hem <skratt> som är misstänkt <skratt> för att ha försökt mörda en ung man i ett gängkrig. Du, det här ser inte bra ut för Sverigebilden. Ja, men, alltså, jag skrev på Facebook med citatet, när verkligheten överträffar dikten. Det här är ju, det här är ju alltså det här, oh. det, här, det här är ju för... Alltså, man, man kan inte tro att det är sant.
1: Nej, alltså, det är skönt att bo lite skyddat och avskilt när man är svensk. För det, det här är verkligen en absurdistan skulle jag säga.
0: Men alltså, en, för det första, en mm. 15-åring ja var för det andra, en 15-åring med, som är misstänkt och efterlyst för ett mordförsök. För det tredje, en 15-åring som rymmer från ett HVB-hem. Men ett där det försvinner vapen.
1: Va? Jag vet inte det. vad jag ska säga. Du, när vi börjar prata om nästa ämne så är vi överens om att vi på sin höjd säger centerpartistisk politiker va? Ja, det kan vi göra Bra, och ingenting annat Jag vill ha, ge lite bakgrund ja. Det var en demokratisk politiker Som åkte dit Nu blev han ju juridiskt friad Men åkte dit i media För att ha krämt en tjej på brösten Nej, nej, det var en centerpartist Det var Eskil Erlandson Nej, han hade nog krämt på låret Men han åkte dit också för att han alltså, ja. ja, för i,
0: han är en ja. ja, det, och... det var ju han som pratade, om att och slicka av jordnötssmör från från hundkukar.
1: Ja, exakt. Eh. Jag, jag såg just den eh, debatten i direktsändning på TV och man bara vad <laughs> Men det är ju fint att han engagerade i de frågorna, men det var en Sverigedemokrat som hade klämt en tjej på brösten i alla fall. Och nu har vi en centerpartist som har förtroendeutdrag, som är europaparlamentariker, som alltså lever loppan genom att skaffa killar på grinder och, och delta i sådana här sexfester, som har haft en sexuell relation med en mångfaldig barnvåldtäktsman och så vidare och så vidare. Inga namn nämnda, för jag tycker man ska skydda personer när det handlar om sådana här grava liksom pinsamheter. Och det är ju klart, du förstår ju kanske varför en människa som har, vad ska man säga, skäl att utpressas av den undre världen inte ska sitta på information om rikets säkerhet. Alltså, man kan inte ha personer som har svagheter eller tveksamheter i sin bakgrund på viktiga poster i Sverige. Och det är för att man utsätter allmänheten och riket för fara om så är fallet. Och det är ju självklart. Jag hoppas naturligtvis innerligt att de petar den här politiken. Men metadebatten som har dykt upp här det är, det är synd om politiken och får inte han ha vilken livsstil han vill och så vidare. Och jag kan bekräfta, det är synd om honom. Det här är inte en rolig grej för han att gå igenom. Och jag kan också bekräfta ja, alltså jag, har, jag har inte ens läst, jag har
0: inte, alltså jag har inte läst om det här alls. Alltså, nej men då, då får du lyssna på min...
1: vad jag säger nu. Ja, liksom, jag vill bara
0: höra igen vad är det han har gjort? Han har alltså haft han har haft utsvevande sex med andra män. Det får han man har, ju göra.
1: Ja, han har deltagit på såna här sexfester. De parar ihop sig på Grindr då. Och han ja, har dessutom... Jag, yes, har korrekt. Och han har dessutom haft en sexuell relation med en person som är dömd för 22 stycken fall av våldtäkt på barn. Vilket han naturligtvis också får ha. Knock yourself out. Men det jag säger det är att att vara politiker är inte en mänsklig rättighet. Det är Nej. det jag säger. Jag menar, du kommer ihåg eh, Freddie Mercury. Han levde ju också ett väldigt, vad ska man säga, utsvävat liv. Mycket sexfester, mycket galna grejer. Och när en före detta vän till Freddie Mercury blev missnöjd så slängde han honom framför tåget. Hängde ut honom när han inte fick som han ville. Det vill säga, Freddie Mercurys livsstil gjorde att Freddie Mercury blev föremål för utpressning men det drabbade ju ingen annan än Freddie Mercury själv och hans skibbolag. men tänk dig att du har samma livsstil men att du företräder Sverige då blir det ett problem, därför att då kommer den som vill åstadkomma någonting kommer ju sätta självaste Sverige i gisslan, när det är så att du har tillgång till känslig information om rikets säkerhet och blir utpressad då har du ju liksom slängt hela Sverige framför tåget så därför säger jag, det är bra att du har vilda sexfester. Jättebra att ha en sexuell relation med en serie seriebarnvoltexman, men var inte politiker. Det är det jag säger. Det är politiken som är problemet här.
0: Okej, okay, men det här var alltså hans pojkvän.
1: Nej, det var någon, var... det kanske var pojkvän, men det var en nära relation och nära relation betyder ju liksom sexpartner. Okej. Okay. Det var inte hans exman kan jag säga. För er som vet vem vi pratar om så är lika ja,
0: bra på det. Nu läser jag här. Jag googlar lite snabbt här och så läser jag då att, 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 att de är sambos.
1: De kanske till och med har varit det också.
0: Ja. Eh, ja, nej. Det är, det är fruktansvärt att, att han har på, på det sättet genom att, vad ska man säga? Eh, han utsätter andra. Jag, fun- ja, jag skulle inte inte Alltså Om jag visste att, om jag ska ha en flickvän och, mm. och jag ska få reda på att hon har liksom våldtaget barn. Mm. Jag skulle, inte, jag skulle inte vara med den kvinnan. Då. Nej,
1: men i och med att folk är väldigt upprörda över att det är synd om den här politikern så vill jag säga att det är ju inte hans livsstil som är problemet, det är ju att han är politiker som är problemet.
0: Ja, det kan man väl säga. Det är ju opassande. Ja. Eh, det är opassande, kanske. Jo, nej. Alltså, det att, att han är med honom tyder ju på att han i någon mån ändå tycker att det är okej. Okay. Alltså, har personen fråga att känna sitt straff, vad fan? Man kan inte våldta barn. Alltså, det man kan...
1: Nej, och jag kan inte se liksom att en person ska betraktas som skyldig efter att man har avtjänat sin straff. Men så länge det är så att du har en tveksam bakgrund, eller en extraordinär bakgrund, så kan du till exempel inte sitta på. Ja, du kan inte sitta på en hög militär post. Därför att om det är så att vi fångar den här höga militären, så kommer man kunna ha saker att vända emot den här militären, som kanske gör att militären förråder sitt folk för att själv komma undan. Det kallas för att man bakgrundsklassar personer. Och därför så är det ju så att den som ska vara militär, det är ju militär du inte ska vara om du har det här levnadssättet. Men men du, han du... kanske
0: inte hade det här, han kanske inte alltså
1: Ja, nu råkar jag veta att så är fallet han, han det finns allt möjligt jag, jag menar, ta en, en annan grej, han är crossdresser också den här killen. Och självklart det måste man få vara, jag ser det som helt problemfritt men alla kan inte vara politiker och alla kan inte ha förtroendeuppdrag. Jag hoppas att du förstår vad jag försöker säga Absolut. Ja. Och det är ju en bekväm metadebatt att ha, för att folk vill ju gärna få det här till någon slags homofobi. Vadå, det är väl fullkomligt naturligt att man har sexorger med en man. Ja, visst. Ha det. Ha det. Men var inte politiker.
0: Nej, det är kanske inte passande. Nej. Det har det Nej. <laughs> jag tycker allmänhet alltså, ska det här vara en Sverigedemokrat?
1: Uff. Men det lustiga är ju att hade det varit en Sverigedemokrat så hade det inte spelat någon större roll, för de företräder ju inga, inga andra än sig själva, de har inga ministerposter, de har liksom inga... Det alltså,
0: tänk om det ska vara en Sverigedemokrat i, mm. i, nere i Bryssel.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jävla liv det ska bli.
1: Jo, jag vet ju att det blev ett jäkla liv över den här Eskil Erlandsson vars brott ändå var ganska ringa. Jag vet att det blev ett jäkla liv över den här svärdemokraten trots att hans brott var ganska ringa. Men, Men det, var att...
0: mönster, alltså mm. fall, det var ett mönster så Eskil Erlandssons fall ett mönster. Det skulle inte ha gått så långt som till dödsstol nej, 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 nej. Och...
1: Nej, det bästa är ju att om de tafsar på en person att den personen svarar med en örfil så är det bra. Därför att det kostar också väldigt mycket personlig prestige för den som får örfilen. Så det, jag menar, det är ett ganska hårt straff, speciellt om det sker inför andras ögon men jag tycker att det blir när det är någon som tillhör det goda lägret alltså den här politiken från Centerpartiet som vi pratar om tillhör liksom vi gänget det är inte dom gänget utan det är vi gänget då helt plötsligt går man in i försvar men det kan också finnas en sån här grej att det här är för absurt för att man ska kunna kritisera för du kommer ju ihåg Toblerón-affären med Mona Sahlin
0: Ja, jag vet att det var så ung då men, alltså ja, jag vet
1: men i princip var så... så var det så att hon gjorde utlägg på sitt arbetskort och bland annat så hade hon köpt en Toblerone och hon hade lite obetalade räkningar och så hade hon köpt något paket bröjor och sånt där. Det, totalt harmlöst, men hon kastades ju framför bussen för det. Men sen när hon verkligen gjorde tveksamma saker mot slutet då helt plötsligt liksom ah, Mona Salina avgår, vi vill inte prata mer om det här. Så när det blir allvar, när personen verkligen gör bort sig då vill man ofta skydda personen därför att då blir den onda personen blir ett offer. Och speciellt om det är så att du tycker om personen då är ju personen ett offer oavsett vad personen gör antagligen. Det är mycket psykologi i det här tror jag.
0: Mm. Mycket psykologi är någonting som får mig på fall var en, en mycket beklämmande nyhet som jag läste igår kväll och läste under dagen också. Då det, är en, en, <laughs> och det här är så sjukt så att jag vet, jag vet inte ens hur man ska ta in det här då. Det är ju en affär fast kanske inte på samma sätt mm. men ändå det är alltså en kvinna som har hållit sin son instängd i 28 år i en lägenhet mm. i Hanning. Nu har hon blivit friad från häktet och hon är inte häktad längre men hon är fortfarande misstänkt för att ha gjort det. Och han här ska ha försvunnit från skolsystemet efter sjunde klass och har varit bort man, vet inte, man har inte gått ut med så jättemycket. Men det är. Nej. Det, det här är alltså. Jag vet vad är det som får en mamma att, ha, alltså om det nu är sant.
1: Ja. Det som skiljer det här från Josef Fritzel var ju att Josef Fritzel hade ju sexuella motiv. Det var ju incest där. Här är det ju förmodligen en mental störning eller någon, någonting annat som inte riktigt står rätt till. Men jag vill också liksom skänka en tanke åt det faktum att barn försvinner hela tiden. Skillnaden här var att vi faktiskt hittade barnet. Så på sätt och vis är ju det här en lycklig historia. Och Du har ju just det här, när det gäller hederskultur, är det här ganska vanligt att de, om barnet trotsar, liksom, att barnet är en horra och inte har sin slöja på sig eller vad det kan vara, så försvinner barnet. Så barn försvinner hela tiden. Skillnaden här var ju att vi faktiskt hittade barnet. Mm. Men förmodligen så är det en empatistörning hos mamman. Något slags kontrollbehov i kombination med någon slags empatistörning. Men jag vet inte, jag bara gissar. Men det är mycket påminner om Josef Fritzel på den punkten där. Mm. 28 år. Den här pojken
0: lär alltså vara i 30-40 års ålder nu.
1: Mm. Jag förstår vad han har blivit berövad. Men, mm. men å andra sidan så var ju den här mamman föredömlig när det gäller hanteringen av corona. På vilket sätt då? Hon höll sin son inlåst. Oj, herregud. Jag var inte med Too
0: soon! Too soon! Ja, too soon. Det finns ju. ja, Okej. Okay. Vi låter den glida vidare. Folk får, vara, folk får döma den som de vill. Nu ligger ju Liberalerna så långt under 4%-spärren att de kommer att vara helt anhelerade inför nästa val.
1: Ja det är ju långt dit men har vi tur så försvinner ju både Liberalerna och Miljöpartiet och Miljöpartiet de ligger ju lite över och under men jag skulle säga att vid det här laget så är det fler undersökningar som placerar dem under 4% spärren och de som placerar dem över är ju ofta de här ringundersökningarna typ SCBs bland annat och de tenderar ju att luta lite mer åt vänster då. Ungt folk i Sverige tenderar att rösta höger och gamla människor tenderar att rösta vänster och gamla människor tenderar att svara på telefonundersökningar.
0: Ja, ja men... nej, det ska bli... alltså, jag tycker ju att liberalerna gick fel väg när de bytte namn till liberalerna från Folkpartiet. För Folkpartiet mm. är ett namn de
1: kan försvara, men liberaler, de är inte liberala. <laughs> nej, jag håller med. Man ska inte heta vad man anser sig vara, därför att då flyttar man frågan från politiken till en definitionsfråga av vad ordet liberalerna betyder. Vi, vi har samma problem inom humanisterna som vi pratade om förra avsnittet.
0: Ja, så skulle socialdemokraterna kalla sig för det de tyckte att de var de, godhetsministrarna nu säger, exakt, godhetspartiet, nu, nu säger de vad de är de säger att de är socialister mm. de, demokratiska ja. socialister
1: ja, alltså socialliberaler eller marknads alltså någonting sånt där jag tror inte att de på allvar kallar sig för socialister, det tror jag ju inte det är ju demokratiska, vänster-
0: soci- demokratiska socialister
1: ja, vad skulle då vad säger det om deras syn på vänsterpartiet som faktiskt kallar sig för socialister då? Ja,
0: men alltså demokratiska socialister anser ju att de vill uppnå det klasslösa samhället fast utan revolution de vill att det ska ah. vara demokratiska medel. Jag har sett jag ska...
1: klassamhället och jag hatar det. Berätta. Nej men det var någonting som Göran Persson drog till med i debatt bara, men det var ju sättet okay. jag.
0: Jag tror att du skulle berätta om någon Kubaresa eller någonting.
1: <laughs> <laughs> ah, nej 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 Cigarrerna är vad mer <laughs> politiken där?
0: Ja, det, 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 är, det är. Jag, jag, jag har ju en massa kommunismin. Så jag kanske måste börja skicka dem till dig.
1: Du får lägga ut sånt på Twitter. Du är lite för dålig på att vara på Twitter nu. Men alltså, jag vet, men jag har, blivit, jag har
0: blivit, det blir sämre med,
1: med tiden. Alltså, mm.
0: jag, det där går i perioder. Du vet. I somras hade jag en riktigt bra period och nu är den mycket, mycket sämre. Men, men det går med liksom det går med månadsformen, och Jag vet ja. inte riktigt hur jag ska. Gör för att komma tillbaka. Det
1: får hjälpa mig att komma in. För min del så handlar det om att jag är ganska aktiv på grund av att jag har alltså det är lite dåligt för arbetsmoralen att sitta hemma jag längtar till så att jag kommer tillbaka till kontoret där man inte har distraktionerna med damm i hörnet eller en chef som inte tittar på vad man gör. Jag, jag jobbar på jättebra hemma men det blir ju lite fler mikropauser det ska jag faktiskt säga lite ens namn säga så jag, jag ser fram emot att liksom sitta bland min, mina teammedlemmar och verkligen köta på och jobba det ser jag fram emot köta
0: på du, en, kötta på för dig det är alltså att inte prata mellan fika, mellan fika med kollegor, Correct. du jobbar ju på en myndighet korrekt och du använder internet explorer fan.
1: nu tar vi det igen Ja, men Okej, det är på
0: bakgrunden. Jag drar bakgrunden till det. Du klagar på det här programmet som vi spelar in på och jag sa att det funkar dåligt när man använder Internet Explorer och sen började du försvara dig. Du gick i försvar direkt. Alltså det finns ingen som använder Internet Explorer Anders. Ingen
1: Nej, men inte heller jag. Det, jag. Jag försökte förklara för dig att jag använder Edge hemma och på jobbet hemma som sekundär webbläsare. Microsoft
0: som... har bytt namn på Internet Explorer till Edge.
1: Nej, nu får du sluta. Nu, jättekort bakgrund här. Du, adblocker måste vi ta upp också för den har, har vi lite grann att säga om också. Men Microsoft och Google har byggt varsin webbläsare ovanpå motorn Chromium. Och de har lite olika profil, lite olika inriktning, lite olika grejer runt omkring. Och Chrome heter ju Chrome för att det är bara ett skal på en befintlig webbläsare man har byggt. För en Windows-programmerare är Chrome ramen runt ett fönster. Gissa varför Microsofts webbläsare heter Edge- Därför att det är en, ett skal ovanpå Chromium. Och Chromium har varken Microsoft eller Google byggt en open source. Okej,
0: okay, men nu gick jag in på, jag har ju suttit på Windows nu. Nu gick jag in på sökfältet, skriver jag Internet Explorer, då kommer bästa matchning upp Microsoft Edge. Det ja. ska rekommenderas av Microsoft. De har bytt ut Explorer när jag uppdaterade ja. den här Windowsen. Då tog de bort Explorer. Jag försökte avinställa det, det gick inte.
1: Nej, och sen du... har
0: jag också en annan grej när vi ändå pratar om Twitter. Jag mm. ska ta fram den här. Det var det här typ.
1: Kommer sista jag få skäll nu eller? Eftersom jag har skällt så mycket så tänker jag att du kanske vill skälla tillbaks.
0: Nej, men det här är sista gången jag skrev på Twitter. och Det är 22 så skrev jag så här. Jag, jag sökte... <laughs> det är cool. Jag sökte någonting på, i sökfältet och på Windows. Och så kommer det så här, bästa matchning, ett förslag som att jag ja. ska söka, som att någon någonsin har sökt för det här. How do I set Bing as my default homepage?
1: Ja, men det är klart de gör det klart. För, för <laughs> jo, jo, men, ja. men vad På tal, a ah, du kanske sökte efter det här. Det kanske var det här
0: du sökte på. Nej, Microsoft.
1: Mm. Nej. Bing är ju en sorglig historia för det är en riktigt, riktigt bra produkt som till och med under en kort period faktiskt såg ut att ha en viss framtid för sig. Men vad spelar det för roll hur bra Bing är? Därför att alla vill ju vara där alla andra är. Alltså sökmotorer är ju som sociala medier. Om det är så att du vet att de flesta söker på Google, då är du ju besvärad av att ha en bra plats på Google. Så jag menar, Bing är irrelevant vad de än gör. Det fanns, alltså
0: Bing blev dåligt för att det är en dålig produkt Google är bättre på att crawla. Alltså så är det bara, de, de hittar bättre resultat de hittar mer relevanta resultat
1: I inte i blindtest utan det, det handlar snarare om community-faktorn. Men det fanns ju faktiskt en, en ljusning för eh, Bing. Och det var att eh, Bing levererade in-app-sökningen. Det där var faktiskt en ganska smart strategi från Microsoft. Därför att boomers, så som jag, de öppnar en webbläsare och så surfar de till Google.com och sen så söker de efter det de letar efter. Men eh, unga människor, de söker vad helst det finns ett sökfält- inuti Facebook i värsta fall till och med. Så det Microsoft tänkte det är att ja, men om vi gör en sökrutin som funkar överallt. Och det gick bra. Men Google tog över den marknaden också. Det heter För...
0: Google. Du säger Google. Det där är så jävla bummit. Du får sluta med det. Vad ska jag säga? Google.
1: Och vad sa jag?
0: Google. Okej.
1: Okay. Hur säger du sångaren som fick en hit med Let's Dance 1984? David? David Bowie. Ja men du säger ju rätt. Ja, han heter för, för jag tänkte det att jag tänkte att du skulle säga David Bowie och så skulle Aha, jag okay. skälla på dig för att du säger fel. Okay.
0: Men då hade okay, du ju Jag, tänkte, okay. jag tänkte bara varför varför tog du Let's Dance som som
1: Ja, därför som, som, att du som är så ung, du känner väl förmodligen till hans nyare låtar bättre än hans äldre låtar.
0: Men alltså du ska ju ta Ziggy Stardust eller någon sån här koncept Hampi men du måste ju ta någon, du måste ju ta någon, någon låt. Alltså, Let's Dance var ju en hitlåt.
1: Men, men jag kan inte göra om det eftersom nu har ju du redan sagt David Bowie. Nu är ju liksom överraskningseffekten borta. Du, vi får, vi får lägga ner det här. Vi får återkomma.
0: Ja, det heter i alla fall Google. Alltså för att du kan inte säga Google. Var kommer det ifrån?
1: Nej, jag sa fel. Jag men, inte...
0: men du säger jag har, jag har tänkt på det här hela tiden. Okej, okay, uh, då då
1: jag, jag säger fel. Jag säger inte att du uttalas... Ja jag kan inte ens försöka men nu får du Så som jag ser Google Säger jag inte att uttalas Jag erkänner villigt att jag säger fel Du pratar, du pratar boomer engelska Ja och jag tänkte ge igen Genom att få dig att säga David Bowie Men du, du högg ju inte det betet Du sa ju rätt så där f- K- fick jag
0: fick Ja det fick du nu <här> försöker jag komma på Om det finns något här, någonting som är svårt att utt- eller något- Router Router Ja, router. <laughs> när man säger router. Det gör man faktiskt, men det är en kulturell grej. Ja. Det får man änd- alltså det får man ändra. För i Sverige så får man ju också... Man får ju använda engelska ord i tekniska termer om det inte finns. Till exempel fetcha. Det är ett ord som man inte säger på svenska. Ja, hämta. Man... Ja. Hämta. Ja, alltså, mm. ja, men alltså man... Har, det blir ju, alltså i, man vet, Säger du fetcha, då vet du vilket sammanhang det är. Du vet att det har med, det ett digitalt sammanhang. Det ja. har med... Någon form av webbserverkommunikation att göra.
1: Ja, och om, om jag säger har du pullat koden så förstår du att det handlar om att har du gjort en pull? Har du hämtat hem de, andras, de andra programmerarnas förändringar? Det är det, det handlar om. Har du pullat koden?
0: Ja, eller om man spelar World of Warcraft då vet man vad pulla betyder.
1: Nej, jag har aldrig det gjort man, det tyvärr.
0: Det betyder att man hämtar en boss. Typ. Man okay. hämtar upp den och jagar den.
1: Man pushar och pullar kod i alla fall, det vet jag. Men jag brukar föredra att säga ladda upp och ladda ner för jag tycker det låter bättre när man pratar på en myndighet och säger, har du laddat ner de senaste förändringarna? Istället, har du pullat koden?
0: (laughs) (laughs) Ja, och sen finns det risken att andra boomers inte förstår vad man säger.
1: (laughs) Käften. (laughs) Vad tycker du? Det var ett intensivt avsnitt tycker jag.
0: Men täcker täcker vi upp generationsperspektivet?
1: Ja, jag tycker att vi gör det. Jag tycker att vi gör det. Vi, vi är bland dåliga, men idag gjorde vi det. Om du bara får klaga lite grann på vuxna människor så är du nöjd sen. Och då har vi täckt in generationsperspektivet. Vi kallar dig boomer,
0: men du är en boomer. Jag har ju tagit hand om webbsändningar som vi har gjort på skolan. Vi har haft en mm. temo-vecka. Och enligt coronareglerna då... Coronan gäller inte när vi är i samma matsal. Men nej, nej, när nej. Vi är, när vi är i samma När vi är i samma klassrum då ja nej men det får vi inte vara så att vi har liksom sett vi har alla suttit i samma lokaler men, men vi har liksom live sett i alla klassrum och de tänkte ja. göra det via Zoom. Och jag kände så här spontant ska vi ha en, en hel temavecka med sändning på Zoom. Det är typ så här 320 eh, kvalitet språket ljud som går via kinesiska censurservrar. <laughs> tänkte jag så här, nej så jag erbjöd mig att Nej, men jag, kan skicka, jag kan sköta livesändningen, liksom. jag mm. är en kompis ute på skolan, och så en ljudtekniker, vi kan, vi kan fixa det här, jag har liksom green screen, jag har ljus och allting, så att vi har satt upp liksom en, en green screen och så har de som får, presenterar och fått stå framför green och så har de som är vdl-presentatör och alla mm. som har sett det har fått upp liksom, de har powerpoint-presentationen bakom sig, så det ser liksom, det ser snabbt ut istället för att man blir en jättestor PowerPoint-presentation så en liten ruta och så sitter det någon med ansiktet underifrån så ser ut som en tumme liksom ja ja, ja, ja. och då är det så här, då är det så här nu har vi fick den här livesändningen och så har vi fått springa, <laughs> springa skiteltrafik mellan alla klassrum för att det är någonting som inte funkar ja. Någon sitter utan ljud och någon har liksom inte kopplat upp sig på internet <laughs> så det,
1: är så... Nej, men det är ju föredömbligt av, av det att göra det och för våra lyssnare om det är någon som inte vet vad en green screen är så du nämnde värdepresentatör men då, de som är min ålder de tänker griffeltavla när de hör väderpresentatör. men då är ju primetime den här appen primetime de använder green screen och och när helst man ska lägga på ett objekt på ett annat så är det en green screen ofta.
0: Alltså, du kan ställa dig framför... Jag tror att alla vet vad en grön duke. Men du kan ställa dig framför en grön duk och sen kan du digitalt stoppa in vad som helst på den där duken mm. eftersom den skiljer sig så mycket från dig i ja. färg. Liksom. Ja, så precis. Så det ut som att du står på månen. Liksom.
1: Ja, och den var blå förr kan jag också säga.
0: Mm, det är chroma key heter den egentligen. Green ja,
1: precis. Du, du gör en substraktion på en speciell key i spektrat alltså kroma key. Du säger att den här frekvensen, den struntar vi. Den är vi transparent. Mot,
0: ja, och byter ut det mot, mot det här och så står man i en bild som man kan skoja och leka mycket. Jag brukar, när vi har Zoom, så brukar jag spela upp så här gamla sovjetiska sångare. Eh, mm. och, och typ ibland sätter jag en så här jättetrippig tunnel som går med så här olika saker. Så att, jag, brukar,
1: jag brukar föredra att ha en bild på Joe Biden där han kladdar på ett småbarn. Det är min uh, favoritbakgrund
0: bakgrund.
1: Ja uh, då. Han är ju populär.
0: Nu, ja, ja det är det, han. Han vann ju. Du har i alla fall lyssnat på Generation <laughs> X med mig, Jannik Svensson och Boomer Anders Hesselbom. <laughs> Och som sagt, du får ju ge oss alla dina pengar genom att gå in på patreon.com slash genyx eller genom att swisha dem till mig. <laughs> Anders får ingenting av det. 0703522472 Länkar och nummer så kommer du också att hitta i beskrivningen i det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se som jag för övrigt är ganska nöjd med. Det var jag som gjorde den. Och Aron Flam som gjorde omslag, nu sa jag Aron som en fin Aron Flam du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation gruppen, som jag fortsättningsvis är skitdålig på att uppdatera men förhoppningsvis kommer du dit och hjälper oss skulle vara mycket upptackat Upptack. Uppska.
1: uppskattat tack för idag Anders Häls- tack för idag, jag vill också bara säga apropå det du kommenterade, det är faktiskt Jannik som betalar räkningarna, tack för att ni lyssnar. vi hörs om en vecka, ha det så fint hej